0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal que está nos acompanhando, aí, agradecemos aí a presença de todos. Muito boas-vindas a todos. Hoje estaremos aqui com muita satisfação, recebendo um grande amigo e um grande profissional. Uh, estaremos falando, conversando, conduzindo a nossa conversa aqui com o Felipe Outscherer. O Felipe ele é sócio-fundador da InnoScience, consultoria em gestão de inovação. O Felipe também é mestre em administração né, de empresas né, pela URGS, ele é autor dos livros de Gestão da Inovação, da Prática, Prática dos Inovadores e do Time dos Sonhos da Inovação. Ele escreve para o blog Inovação na Prática, da revista Exame, e é mentor de inovação na Endeavor do Brasil. Além disso, Felipe vai poder compartilhar um pouquinho com a gente. Também já passou, já teve experiência por grandes empresas, né? nacionais, multinacionais, e também atua aí como professor né, de curso de graduação e pós-graduação. Então, Felipe, seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem contigo? Beleza, Marcos. Obrigado pela pelo convite. Tudo bem. Satisfação aqui poder compartilhar uma live aí com o amigo de longa data, né? Depois a gente conta as histórias é aí para o pessoal. Né? Como é que tudo começou? E... <risos> Nem todas, claro, né, Marcos? Certeza, Vamos contar todas.
1: <risos> Isso, vamos, vamos selecionar as melhores Vamos é, nessa é. Legal, legal Nosso bate-papo hoje vai ser conduzido Então aqui por mim né, E pelo Michel, aí que também é do time da Próspera Então a gente vai estar tá Conduzindo o bate-papo já no formato De quem nos acompanha, no formato aí dos, Das outras lives que a gente conduziu Então Felipe, sinta-se muito à vontade aí E compartilhe um pouquinho com a gente né? um pouquinho da tua história, eu, eu, claro que eu falei teu currículo aqui de forma muito resumida, gostaria que tu trouxesse um pouquinho aí como é que foi tua caminhada, como começou e tal, e até os dias atuais aí, fica bem à vontade para contar aí aquilo que tu achar que é
2: interessante aí para nós. Bom, vou começar essa história lá no, no início dos anos 2000, é, e vou, obviamente, sempre conectando ela com o tema da inovação que é, e da gestão da inovação, que é o nosso... Nosso papo hoje, né? É, no início e... dos anos 2000, eu, eu, bom, éramos colegas, né? Eu e o Marcos aí, do, numa, numa, em áreas diferentes, distintas, mas éramos colegas é, de empresa. E naquele período, eu gostava muito de ler, né? E me interessava por vários assuntos, especialmente da área da gestão, apesar de ter feito inicialmente uma, uma graduação na, na, na área da engenharia. Eu sempre gostei muito da dimensão da, da gestão da, dos negócios e, e, e lia muito né, sobre diferentes aspectos. E um livro, especialmente naquele período, me marcou bastante, que, que se chama O Dilema do Inovador, é um, é um livro que eu li naquele período e... e e tudo que eu li ali fez muito sentido para mim e, e eu fui pensando assim porra esse negócio é, é, é assim é, é, é a vanguarda né Nós estamos falando lá do 2001 2002 esse negócio é é, é algo de ponta né e, e hoje é um livro clássico assim quando a gente fala de inovação é dos caras o, o, um dos autores é, é um dos caras que Daqui a pouco, assim, construiu essa teoria da inovação corporativa, né? Chamado Clayton Christensen. Mas aquele livro mudou um pouco, assim, a, a forma como eu enxergava as coisas e me, me condicionou, assim, pô, eu, eu preciso conhecer mais desse tema, eu preciso entender melhor como esse negócio funciona, né? E, e aí, na sequência, eu comecei uma, uma pós-graduação na área de marketing e gostei, obviamente, né? mais sobre o tema e chegou um momento em que nessa nessa pós graduação um dos professores me convidou para trabalhar com ele ele tinha uma consultoria de planejamento estratégico né e ele me convidou Pô, por que que você não vem trabalhar e gosta do tema da estratégia né e eu já falava um pouquinho do tema da inovação com ele né tu gosta desse tema um dos melhores lugares para tu conseguir uhum. é, aplicar isso é sendo consultor né podendo navegar por diferentes é, empresas e poder, de alguma maneira, tentar contribuir com esse tema. Aí, naquele momento, é, essa oportunidade né, de trabalhar com, com consultoria, é, eu pude conciliar com outra coisa que eu gostava bastante, como eu já falei, né, o tema de estudar, ler e tal, que era a, o meu desejo de fazer o mestrado. E aí fui buscar o mestrado justamente nesse tema da, da inovação e da gestão da inovação e acabei saindo dessa, da, da empresa e, e, e seguindo por esse caminho da consultoria de estratégia, na época, e o mestrado. O que, que eu percebi na época, né, Marcos, uh, trabalhando com estratégia? É, o tema começava a surgir, então, assim, nas discussões, onde começava -se, assim, a, 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 a surgir, a vir à tona, pô a gente precisa inovar, a gente precisa colocar inovação na nossa estratégia, a gente precisa, de alguma maneira, estar atento a esse a essa questão da inovação. Mas, obviamente, junto com essa intenção do empresário de querer colocar a inovação na estratégia, eu também percebi uma dificuldade imensa de dar o segundo passo, que era, beleza, colocamos lá no, no plano, como é que a gente faz isso né? na segunda-feira, lá, no dia seguinte, como é que a gente traduz esse plano no dia a dia aqui do nosso negócio? Né? E aí que surgiu digamos assim, a oportunidade de transformar esse, esse tema da inovação e da gestão da inovação como um negócio. Então, assim, porque eu, por uma ponta eu estava vendo que tinha a dor, né, o empresário lá querendo fazer, mas com alguma dificuldade de dar o, o primeiro, os primeiros passos, e, e, e lá na, na, no mestrado eu vendo a dificuldade que que era montar esse quebra-cabeça também naquele tempo assim né porque pô, tu lia um cara o cara tava dizendo falava sobre criatividade dentro das organizações Daí tu lia outro cara ele ele falava da importância da governança disso dentro da tu lia outro era a importância de uma estratégia tu lia outro era o tema do processo então a, a coisa que eu que é. tava lá estudando Estava tentando montar o quebra-cabeça, assim, pô, o cara que está lá na ponta, o cara que está vivendo o mundo dos negócios, para montar esse quebra-cabeça vai ser impossível, né? É, é muito difícil, né? Pensando isso de forma organizada. Sim. E aí então eu surgiu bem. a, digamos assim, é, beleza, eu saio da estratégia, da consultoria de estratégia, e eu, eu inicio a InnoScience junto com o sócio, o Maximiliano. e, e isso em 2006. E aí de lá para cá a gente. Né, vem levantando essa bandeira da inovação como um processo estruturado, gerenciado, com um método que possa ser feito de forma organizada e, nessa perspectiva, possa alcançar ou trazer melhores resultados do que simplesmente tentar fazer naquela lógica né, tentativa e erro, se acontecer aconteceu, que acho que não combina muito com, com gestão, né, que é o que a gente acredita. Né? E aí, nessa caminhada, a gente vem... Com Várias histórias aí para contar, o tema evoluiu muito também, né, uh, aqui no Brasil, né? Nós estamos falando de quase 15 anos e o tema, desde o início até hoje, é. Tenho certeza que se a gente fizesse essa mesma live em 2006, a nossa a audiência seria certeza. muito menor, o, o, né? o, o, o grau de interesse em relação ao tema seria muito menor e eu acho que hoje a gente já caminhou bastante e as pessoas, os empresários, os gestores, de forma geral, assim pelo menos de alguma forma eles enxergam que que, que isso é algo que vale a pena, que seu negócio de certa forma tem que estar conectado, né? Mas aí a gente pode ao longo aí do nosso papo entrar em, em temas bem bem mais pontuais. Legal, legal. Ah, é, é bem,
1: bem oportuno essa tua colocação aí, Felipe, porque lá em 2000, estou tentando lembrar aqui também, buscar, como diria o professor Miguel Silva, no arquivo mental, né? Então, lá em 2005 veio uma legislação que, se eu não estou enganado, ela era, tá da lei do bem, não sei se eu estou errando o, o ano, né? Mas ela trazia toda uma questão de incentivo para imposto de renda versus inovação, né? Então, toda empresa que inovava, e aí tinha um conjunto de conceitos que estavam sendo discutidos na época, porque muitas empresas diziam, ó, oh, inovar, é criar um foguete da NASA, é criar alguma coisa né, muito diferente do que o mundo sabe. E, na realidade, o conceito de inovação está sendo cada vez mais quebrado que quando você faz alguma coisa um pouquinho diferente daquilo que você já fazia, mesmo que você esteja copiando um concorrente, você já está inovando, você está inovando internamente, você não está inovando externamente, você não está criando algo novo para o mundo, mas você está criando algo novo para o seu processo, né? Então, certamente isso aí, lá em 2005 começou a surgir as normas que aí linkam muito bem com a tua caminhada aí, né? Que tu falou lá, lá no início o pessoal não tinha muito interesse nesse tema e hoje, hoje quem não inova ainda mais agora em épocas, né? Em épocas em que tudo a nova realidade mudou, né? Então quem não inova hoje fica para trás, né? Uhum. Deixa eu passar a palavra para o Michel para o Michel aí trazer para nós também hein, uma sua contribuição.
0: Bacana, bacana, uh, muito legal porque eu também tive uh, a oportunidade de trabalhar durante um, um bom tempo nessa área, né? Cheguei a criar uma startup uh, que ajudava, enfim, as, as empresas a, a cocriarem ideias internamente, né? Mas que acabou falhando uh, redondamente. Mas faz parte do jogo, foi, foi um aprendizado muito bacana. E, e eu acho que um, um pouco do que tu trouxe, né, e, co e conectando com o que o Marcos falou, né, a gente acaba entendendo que inovação foi um, um termo que entrou muito na moda, né, que teve várias facetas, né, mas que ele acaba muitas vezes sendo muito subjetivo, e aí, e aí eu acho que a pergunta que fica é qual o conceito que, que vocês utilizam, Felipe? Uh, hoje de inovação, né? Qual, quais são os parâmetros de vocês?
2: É, eu acho que isso até é, me conecta também com o Marcos falou, né? De cara começou lá em 2005 e pô, tinha um conceito e aí lá na, na lei do bem ali o pessoal começou a adotar, né? Os manuais internacionais que tinha, manual de o, o Frascati, né? Que no fundo acabou né, direcionando um pouquinho da discussão, né? Mas foi uma coisa que que foi viva, né? Que foi sendo construída ao longo dos anos e, e e realmente assim eu percebo que quando a gente entra dentro das organizações e vai assim começa a entender um pouquinho da dinâmica de como é que a, 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 esse tema está rodando dentro da, da, da empresa né a gente vê que um dos problemas é justamente esse problema aí de, de definição ou de entendimento né ou seja muitas vezes a coisa tá ela começa se perdendo no, no língua, ali no dicionário né ou seja, é o que o Felipe está lá e o Michel e o Marcos estão falando, pô, a inovação, a gente precisa inovar aqui no negócio. Um está entendendo o A, o outro está entendendo o B, um está entendendo que inovação é, é, é criatividade, o outro está entendendo que inovação é, a tecno, é tecnologia, o outro está entendendo que inovação é, é, é isso, é o foguete da NASA lá, do, né, do SpaceX. aí e, e, Então, assim... Eu acho que esse é, um, é para começar é um bom tema para a gente tentar de alguma forma assim criar algum direcionamento, né? Eu diria assim, tem tem três atributos que eu que eu, que eu acho importante, né? Tentando assim ser, ser pragmático numa definição, tá? Tem o primeiro atributo que é o tema da novidade. E aí o, o, o acho que vocês já trouxeram também de certa maneira assim o quão novo que é de certa forma, assim ele vai balizar é, talvez o, o, o resultado, lá, que, que é um outro atributo aqui do nosso papo. Assim, mas, mas de, de qualquer maneira, mesmo sendo um novo exclusivamente para a minha empresa, ela vai trazer algum tipo de ganho, seja, seja do ponto de vista de produtividade, seja do ponto de vista de, de, de oferta de valor, porque eu acho que assim, tem, tem, tem duas situações. Primeiro, eu concorro com, com, contra mim mesmo, que assim, eu, eu tento todo dia entregar mais aquilo que eu entreguei ontem. E segundo, eu, eu depois vou, eu tenho uma outra dimensão que é o mercado, ou seja, tudo que eu for criando, eu vou ter que, o, 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 né, o cliente, lá, o mercado consumidor, ele vai comparar com as outras propostas. Mas assim, tem uma primeira dimensão que é, eu preciso pensar em algo novo, mesmo que seja novo para mim. Eu tenho uma segunda, uma segunda dimensão importante na definição que é o tema da execução, ou seja, não basta a gente aqui nessa live conceber o, o, o foguete se a gente não fizer, não botar esse foguete para voar. Tem, tem a né, de pensar coisas novas, buscar novas alternativas. Tem a dimensão execução, que é, cara, eu preciso tirar do papel essas coisas que a gente está falando aqui nas reuniões, que a gente está dizendo, pô, assim, a gente podia ter o canal diferente, a gente podia incorporar o, o serviço XYZ, a gente poderia mudar a forma como a gente controla, não sei o quê se não fizer isso também não vai ter inovação e aí tem o terceira dimensão que digamos assim que, que completa esse ciclo da criação e da execução que é o, o ciclo do resultado né? é, o, o que eu fizer de novo e executar e trouxer algum tipo de benefício algum tipo de resultado para o meu negócio para o meu cliente para a sociedade para seja quem for os stakeholders em, em volta do meu negócio os, as partes envolvidas do, do meu negócio eu vou estar criando algum tipo de é, inovação. É, os, os economistas usam uma expressão lá do, do, do ex, anti assim antes ou depois, né, é, a inovação ela é um fenômeno que a gente avalia depois de implementada. Né? Ou seja, eu tenho iniciativas inovadoras, que eu penso coisas diferentes, eu coloco ela em prática, e vai ter lá no final da, dessa história toda, vai ter o, o juiz lá, o VAR, que vai olhar e vai dizer assim, ó, cara, essa foi legal, essa adicionou alguma coisa para o teu cliente, essa adicionou alguma coisa para a sociedade. Essa, então, é, eu acho que para tentar complementar e criar uma frase, inovação são novas ideias ou novas iniciativas novas que são implementadas e que trazem algum tipo de resultado, independente do tamanho que ele for, ou algum tipo de benefício para a organização ou para os públicos pelo qual ela, ela foi criada, né? Legal,
1: legal, legal, legal ótimo, Eu acho que ficou bem esclarecedor, Felipe, bem esclarecedor, e já pegando esse gancho aí junto com, com essa questão conceitual, né, e, e vê se tu consegue, né, nos ajudar e ajudar o pessoal também que está nos acompanhando com essa bifurcação que a gente vê nas bibliografias conceitual, né, então qual é a diferença que temos entre inovação incremental e a inovação disruptiva, né, ver o que, que tu consegue trazer para nós aí para esclarecer que é um conceito que ele é bem
2: é, citado nas bibliografias e que às vezes gera alguma confusão legal até esse esse tema da inovação disruptiva o quem criou ele foi justamente o cara aquele que me inspirou a estar tá aqui hoje falando de inovação né que é o cara do livro esse do dilema do inovador o Clayton Christensen e tal e realmente ele é um tema né Marcos que que a gente ouve falar bastante e talvez assim nem sempre com a devida curacidade na, na, na forma de ser aplicado, tá? A gente tem assim, quando a gente fala, beleza, a gente falou ali que inovação é fazer aquelas coisas novas, executar elas que elas vão trazer algum tipo de benefício. Agora, a gente sabe que existem inovações e inovações, né? É, tem, tem, ah. tem coisas menores e maiores, tem mudanças que são digamos assim pequenas e tem mudanças maiores tem mudanças que são mais transformacionais né assim que que, que muda a forma pelo qual o, o digamos assim o mercado consome aquilo que está sendo inovado né? então pensando nessa lógica aqueles pequenas aquelas pequenas aqueles pequenos ajustes aquelas pequenas mudanças que a gente faz na nossa proposta né de, de valor na nossa entrega se convencionou chamar de inovação incremental. Né? Assim, eu vou incrementando aquilo pelo qual já existe, né? então eu vou colocando mais uma função, eu vou colocando mais, um, 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 né? mais um, um adicional ali, eu vou mudando um pouquinho a forma pelo qual ele é entregue, né? o serviço é entregue, eu vou adicionando algum tipo de conveniência e tal. Mas nós... nós nós podemos enxergar isso, tentando assim, enxergar isso de forma gráfica, é uma curva que vai subindo, ou seja, eu vou incrementando um bloquinho em cima do outro, eu vou colocando né, um, um, uma função em cima da outra. Né? E a ideia da, da, da inovação disruptiva, né, que tanto se fala né, e muito se busca, é, ela propõe o seguinte, esquece esse modelo que está existente e vamos tentar criar ou vamos criar é, alguma proposta que tenha, de certa forma, três elementos, ou que possam ter, se não os três, mas que, que, de certa maneira, tenham, de alguma forma, incorporado a questão da acessibilidade, da conveniência e da simplicidade. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Tentando explicar um pouquinho melhor o composto. Né? O tema da acessibilidade é o seguinte, como é que eu crio algo que seja, por exemplo, bem mais barato que a solução anterior e que permita muito mais gente utilizar. Né? A gente daqui a pouco entra em exemplos, que eu acho que vale para ilustrar isso tudo. Né? Assim, como é que eu faço, digamos assim, muito, ou muito mais entrega por um preço maior, né? ou por preço igual, perdão? A ideia aqui é assim, como é que eu, 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 eu crio algo que possa ser acessado por mais gente que até então não podia consumir aquilo? Né? É, acaba de falar assim, é, combatendo o não consumo. Como é que eu crio algo que, eventualmente, é muito mais conveniente de ser consumido? Eu não preciso mais sair de casa, eu tenho a um, a um clique aqui no, no meu celular ou no meu computador, que, que, que permitam eu posso acessar isso de qualquer lugar do, do mundo, né? a gente está aqui, cada um no seu, no seu canto, então, assim, eu tenho a questão da conveniência. E como é que eu trago isso, daqui a pouco, de forma bastante simplificada? Ou seja, eu, eu eventualmente, eu elimino alguma barreira que a solução tenha, do ponto de vista de, pô, tem um grupo aqui que não sabe, só que é da, da geração X, ou da geração do baby boom, lá, o pessoal de marketing gosta de segmentar muito, pô, depois, o pessoal depois da segunda guerra, nós aqui provavelmente deve ser maioria X, mas daqui a pouco, né, que é a geração que vem depois, depois teve os então, assim, como é que eu crio algo que seja, assim, tão simples de ser consumido, que todo mundo pode, que não tem uma barreira né, de, de, uma, de aprendizado, seja o que for. E aí a gente começa a ter assim, os, os, os cases que são expoentes nessa lógica da disrupção. Né? A gente tem lá o, pô, o clássico aqui que todo mundo já deve ter ouvido falar daquela história, Netflix blockbuster. né? Cara, tem acessibilidade? Tem. né? Hoje o que a gente paga de mensalidade provavelmente deveria ser uma ou duas locações, duas locações talvez. né? E aí a gente pode acessar talvez todo o acervo se a gente tiver tempo a gente pode ficar assistindo o filme o mês inteiro então assim eu, eu, eu tornei o tema da locação muito mais barata né, assim, né? agora eu já vem incrementando um pouco o preço né para mas de certa maneira assim eu, eu permiti que muito mais uh, muito mais gente pudesse ter um, um acesso a filmes por assim né? por demanda do que era ter que sair daí lá na locadora pagar pagar multa e tudo mais tem o lance da conveniência né Tá, tá incorporada a conveniência tá é, já vem junto na nossa TV tá no nosso celular o aplicativo lá do, do Netflix tá, tá tá tudo lá e tem a questão da simplicidade se assim, tu não precisa ser gênio em nenhum tipo de talvez é mais fácil do que usar o antigo videocassete né Pô, de cassete tinha que ir lá rebobinar a fita e não sei o quê né Você, talvez
0: ia falar também tá né? daí, não, não conhece é, essa aí. né rebubinar era chato né? isso também
2: <risos> e quando é, ainda e te... entregava e, e ainda tinha que pagar multa porque esquecendo rebubinar <risos> se não rebubinou tu ainda pagava na próxima uma, uma taxinha de rebubinação então assim cara mais é simples isso. que isso é dar o play escolher ali e dar o play e aí, a gente tem vários outros cases, né? Tem o Uber da vida, tem, né? tem o Airbnb, tem esses grandes. E a gente tem agora coisas aqui: surgem os bancos digitais, né? A gente tem o Nubank aqui, veio para transformar um pouco essa lógica do, do banco tradicional, né? É, a gente tem o case que foi também bastante falado nos últimos anos, do Easy Taxi, né? Que, que também foi lá, antes talvez do Uber, uma grande transformação, assim, uma disrupção do modelo, né? De poder pedir pelo aplicativo. Só quem lembra, né? De, quem é que lembra de pedir um táxi em dia de chuva às seis da tarde, né? Ligando lá para o ponto, e tocava e tocava e tocava, e ninguém atendia, né? Ou, ou, ou ligava lá para a cooperativa e, bah, que isso aí, doutor, isso aí é só daqui a uma hora e meia. Com <risos> né, só,
1: quem passou, só, só quem passou
0: sabe, né? É, isso. Lá, Michel. E aí a gente tem assim perdão Michel é, mas assim não, a gente não, pode não, explorar não, depois não, mais exemplos não, também né para ensinar para a turma aí Vou, uh, mas vamos guardar um pouquinho desses casos aí uh, surgiu uma pergunta aqui, porque inovação realmente é uma coisa bastante complexa subjetiva tem sim mas a pergunta foi como montar um processo que adote inovação como prática recorrente nas empresas Uh, e daí eu vou quebrar ela aqui, porque eu acho que, sim, entra muito na questão da cultura, né? A gente vê uma série, uh, inclusive era famoso, teve um, um indiano, o Vijay, uh, vou saber se tá o sobrenome dele. Ele Deve ser ele o nosso amigo Ele Ele mesmo. mesmo que foi cientista da AGE, né, durante um bom tempo, e ele falava muito que existia essa divisão. né, A empresa está acostumada a aumentar a performance, né? a, a, a ser cada vez melhor fazendo aqueles processos, a, a, aquele resultado, que, que era, é uma máquina de perfeição. Né? E a inovação é, é o contrário, é uma máquina imperfeita que tem que buscar algo novo. Né? Então, acho que vamos começar é. por aí. Como é que a gente pode pro, montar um processo né, numa empresa... Uh, uh, não digo conservadora mas, mas na, uma empresa como a gente tem hoje né boa legal
2: essa é, é, isso essa pergunta assim, é muito boa deles porque no fundo assim essa foi a inquietude lá em 2005 que, que fez com que né ao longo dos anos eu me dedicasse a esse tema né porque como é que eu como é que eu organizo essa coisa que assim por natureza ela 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 tem essa, essa imprevisibilidade né ou seja como é que eu né, combino com o Michel e com o Marcos aqui para, né, na segunda-feira ou na quinta-manhã, né, a gente conseguir definir ou fazer inovação? Né? Então, isso era uma coisa assim, Pô, mas como é que esse troço vai, vai funcionar na prática? Né? Mas aí a gente assim, pode tentar é, dividir alguma, alguns passos importantes para que esse negócio trabalhe de forma organizada. A gente nunca vai tirar a incerteza... Do, da inovação, né, ou do processo de inovar, ou da imprevisibilidade, do risco e tal. Mas o que a gente vai fazer é tentar usar as melhores práticas, as melhores ferramentas, as melhores metodologias para que a gente consiga ter melhores resultados e, mais do que isso, que a gente consiga ter repetibilidade nos resultados. Porque esse eu acho que é um ponto também, né, que é um pouco do, desse contexto que a gente vive de negócio. Hoje não adianta mais a gente ter uma só sacada, né?
0: Não, não adianta? Porque o, aqui o a gente botar para rodar. É um exemplo, né? Ele conseguiu crescer muito... Uh, uh, atingir mais países né, num momento mais rápido do que o Uber, mas não resistiu, né? Uh, boa, boa, boa analogia. Não, e, e eu acho que isso é, é, é,
2: é o lance mais difícil. Assim, além de organizar e fazer o negócio acontecer, eu tenho que fazer esse motor, ele tá rodando sempre e mantendo um outro motor funcionando que é esse da, do, do hoje, né? Assim, eu, eu preciso ter dois motorzinhos funcionando lá, o do hoje que é para entregar aquilo que a gente combinou no o cliente, né? E eu preciso ter um outro motorzinho que vai criar o amanhã. Mas vamos voltar aqui para a pergunta e tentar dar um direcionamento aí para a turma de como é que eles, como é que assim a gente consegue organizar. A gente entende que tem alguns elementos que são importantes de serem deliberados para que a empresa consiga fazer isso é, assim, com algum direcionamento. O primeiro deles é, é o tema da estratégia de inovação. Tá? Ou seja, a gente precisa ter um direcionamento de quais são as oportunidades ou, ou de quais são os temas, quais são os, os direcionadores, a gente chama dos drivers ou dos temas, que vão guiar a construção e a busca para projetos inovadores. Então, assim, a gente tem N possibilidades, né? Se a gente olha para fora e, e, assim, pô, tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali da, da, da inteligência, da, aplicar inteligência artificial para o setor tal, tem a outra oportunidade lá que é para a gente crescer no mercado das PMEs, aí, das pequenas e médias empresas, aí tem uma outra oportunidade lá que é para a gente internacionalizar e começar a vender. Então, assim, a gente tem, como empresário, né? a gente tem, assim, dentro do panorama um monte de coisa que dá para fazer, né? que dá para tentar buscar. Só que, obviamente, a gente tem recurso, tempo e, e, e gente limitado e a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que fazer algumas escolhas do ponto de vista de estratégia. Assim, ah, a minha, o meu direcionador de inovação são esses dois aqui, são esses três aqui. É a, é a melhor experiência do, do usuário e a, a, a tecnologia com mais rápida lá na entrega, seja lá qual for. E eu vou escolher aquilo e eu vou construir projetos em cima daquilo. Então, assim, a primeira camada é a gente fazer uma reflexão assim, de qual é a nossa estratégia de inovação. Quais são as oportunidades que eu vou dedicar o esforço do meu time e vou buscar conhecimento e vou aplicar a criatividade da turma para criar coisas novas. Tem uma segunda dimensão que a gente pode falar que está relacionado com... Com assim, com a liderança e o tema da cultura também, né, Michel? Que assim. Eu preciso sensibilizar e instrumentalizar as pessoas para fazer isso também, porque senão fica aquela coisa do. Tinha o pessoal do lá na, na posse, o pessoal falava que tinha o pessoal do RH, mas eles chamavam de delegação perversa, né? Que era o seguinte: era a gente colocar para o nosso time algo. Que eles não estão instrumentalizados para fazer, ó, oh, Felipe, agora é o seguinte, sai aqui, né? Dá 50 balãozinhos dando volta na quadra e tal. Cara, quem me viu jogar futebol sabe que eu não vou conseguir fazer isso. Né? Eu vou ficar naquele dilema tentando, mas não vai sair os 50 balãozinhos dando volta na quadra. Né? Então, a gente precisa instrumentalizar as pessoas para que elas consigam colocar a inovação, que elas tenham a capacidade de criar, que elas tenham a capacidade de poder uh, executar projetos dessa natureza, né? E aí a gente tem algumas metodologias que já são hoje consolidadas para isso, né? o Design Thinking, o Agile, né, o Lean Startup, assim, tem, tem, tem várias coisas e várias ferramentas já prontas para que a gente consiga é, colocar isso para funcionar. E, e aí tem alguns outros temas assim, que vem, vem nessa esteira, assim, de, cara, eu defini a estratégia de inovação, eu preparei as pessoas para isso, e aí eu vou ter lá o processo, a governança, o, o dinheiro para fazer esses projetos acontecer, né? O, Mar, o Marcos trouxe aí, pô, tem a lei do bem, tem outras oportunidades aí de FINEP, né? Propesp, Fapergs, aí, acho que as coisas, as oportunidades são, são, são diferentes, né? dependendo do que for o tema. Mas é um, é, a gente, na Inocência a gente usa uma metodologia, metodologia que a gente chama do octógono da inovação. São oito dimensões. Né? É estratégia, é importante ter estratégia de inovação. A liderança, a liderança tem que estar a fim de, de fazer a inovação acontecer dentro da empresa. As pessoas elas têm que estar com o ferramental, né, do ponto de vista metodológico, de como é que começa, de como é que estrutura um projeto de inovação e assim por diante. Eu preciso ter é, é, um processo organizado de identificação de oportunidades, seleção dessas oportunidades, uh, estruturação e validação delas, e depois escalar ela dentro da, da empresa e assim por diante. Eu preciso ter o, o, o fund, né, o dinheiro para. E também não adianta assim. A gente, alguns projetos a gente vai fazer no, no hora homem ali, né. Mas vão ter outros que a gente vai precisar ter algum tipo de inteligência financeira, né, para poder captar isso, para poder colocar eles para funcionar. Eu tenho a questão da governança. A gente pode falar mais para frente também, né, de quem é quem é dono disso, né. Assim, como é que eu organizo essa é, digamos assim, esses papéis e responsabilidades.
0: Eu queria entrar nesse ponto aí, desculpa Vamos te interromper, Felipe, mas só para terminar né, a pergunta, eu acho que tu, tu puxou justamente, né a, a gente tem que ter uma liderança que realmente puxe isso, como é, que, como é que tu enxerga, né tem que ter um papel, a gente sempre lembra Uh, do, do Steve Jobs que ia lá e separava um grupo Que esse vai fazer o, o próximo Mac Esse vai fazer o, o Lisa Enfim, tinha uma, toda uma, uma estratégia né, e, uma, e até uma narrativa muito poderosa por trás disso né. E como é que tu enxerga para ser criado esse, esse programa? É, tem que ter um responsável interno Tem que contratar uma consultoria com, como, é, como é que tu enxerga isso hoje? Boa Esse também assim é algo que que gera muita
2: confusão, tá? E, às vezes, é, o, o pessoal, assim, ele olha o modelo e se apaixona pelo modelo, né? Você, é, pega o exemplo, ah, eu vou montar, eu vi lá, não, fui no Vale do Silício lá, eu vi que as empresas estão montando um lab de inovação, tira da empresa, bota na, na aceleradora e o time fica rodando lá, ninguém fala com os caras da sede, e eles ficam lá, quando vê, eles criaram algo diferente. Ah, ou o outro foi lá e viu que, então, o negócio é, é programa intra-empreendedorismo, todo mundo dá ideia e tal. Eu fui lá na Toyota e vi que os caras dão mil ideias por, por ano e vou querer fazer mil ideias por ano aqui também. Aí o outro foi lá e viu que, pô, lá os caras fazem tudo com as startups. Então, tudo é startup e está investindo em startup. O ponto é o seguinte, né é, a estratégia de inovação define o modelo. Acho que isso, isso é muito importante, ou seja... Qual, qual é a minha estratégia, qual é a minha ambição e qual é a necessidade de, do ponto de vista assim, de criação, competências e disponibilidade que eu vou precisar para poder executar aquilo que eu estou querendo fazer. Se eu quero construir uma versão 2 da minha empresa que, que usa competências distintas das atuais que estão lá, a gente vai usar cara, uma tecnologia que é completamente diferente da, da que a gente está usando hoje. Nós vamos ter que con construir do zero, nós vamos ter que construir um core novo. E, assim, é, a gente tem que. O nosso modelo de distribuição vai ser completamente diferente. O canal vai ser... Aí, talvez faça, de, faça sentido a gente tirar de dentro do, da estrutura atual e montar lá o, o lab, ou a área separada lá de inovação. Porque se a gente tentar. Trazer esse desafio da versão 2, que tecnologia diferente, canal diferente, competência diferente, e tentar pedir para o pessoal tocar isso no tempo livre. Diz assim, Marcos, Michel, é o seguinte, cara, a gente tem um projeto aí, a gente precisa criar o, o core novo, a nova tecnologia, novo canal, é tudo novo, tá, meu velho? E é o seguinte, toca no teu tempo livre isso, tá? Tipo assim, meu, sexta-feira de tarde, depois do almoço, quando tu não tiver mais nada para fazer, dá uma tocadinha nesse projeto aí, que, mas é um projeto importante. A probabilidade de vocês conseguir executar esse projeto ela é muito baixa, porque primeiro porque ninguém tem sexta-feira depois do almoço livre, né? Cara, sexta-feira depois do almoço é eu, normalmente aquela essa puta olha tudo que eu tenho para fazer ainda e, e não consegui fazer, né? Então se assim, eu não consigo encaixar esse desafio no naquele modelo tempo livre, né? O cara faz aquele esforcinho aqui e vamos tocando esse projetinho aqui, vamos ver no que vai dar. Esse projetinho não vai rolar nesse formato. Esse projetinho ele vai ter que ser naqueles formatos de ou eu tiro, ou eu trabalho junto com né, o com modelo de inovação aberta, com, conectado com o ecossistema, com as startups e tudo mais, mas não vai funcionar. Agora, pensando no modelo mais incremental, onde a gente consegue fazer evoluções e a gente tem essa possibilidade, porque as competências são normalmente as mesmas, aí faz muito mais sentido a gente ter o, o modelo de, seja numa área interna ou seja as pessoas rodando. A gente, na, na InnoScience, a gente tem um, um modelinho lá, um frame que a gente usa, que a gente identificou 11 diferentes tipos de iniciativas, que vai desde o do modelo lá do corporate venture, lá que é, vamos, vamos começar a investir, né, que é o que muitas das empresas de tecnologia fazem, cara, vamos começar a comprar as empresas, ou vamos fazer algum tipo de aporte em empresas que tem competências que eu não tenho e permite com que eu, incorpore isso para o meu negócio, eventualmente transforme o meu negócio, que vai desde aquela ponta lá até o, a outra ponta que é o, o programa de ideias, aquele de, do, das ideias incrementais do dia a dia, né, que é o aquele clássico do né, da Toyota né, que a gente tem e tal. Então esse é um espectro que vai do, do investimento, né, em aquisições, em que vocês são feras em, em fazer isso. Até o modelinho de, cara, vamos rodar aqui a criatividade das pessoas, a ideia do, do porteiro, né? Tem aquela velha, aquela, aquela velha história, né? Pá, o porteiro ele vai ter as ideias, né? O porteiro, não temos que incluir o porteiro. Mas né, o porteiro vai ter algumas ideias ali referente à portaria, provavelmente, né? A gente não, não pode esperar que o porteiro vai desenvolver a nova tecnologia, porque se não é, é aquela história da maçã do Newton lá, o, o patinho do Arquimedes, né? O cara entra na banheira, vai sair o patinho, o cara criou a. A lei da hidrodinâmica, ou caiu a maçã no carro, cara, mas isso aí hoje em dia não dá para esperar cair maçã ou o patinho cair da banheira para a gente inovar, né? Legal,
1: legal, 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 baita bom, não, muito bom. Boas colocações aí, muito que nos levam a uma reflexão muito, muito interessante aí, o, o Felipe. Deixa eu te trazer aqui mais uma questão do Denis, tá? Que também veio lá do YouTube, que está nos acompanhando aí. Até agradeço e obrigado, Denis, pelas contribuições. Ele está perguntando o seguinte, ó, como é que você enxerga a inovação em empresas de receita recorrente como provedores de internet? Tu falou aí há pouco né, de empresas de, de, de tecnologia e a gente tem diversos, um público que acompanha bastante a gente, são as empresas de tecnologia e os provedores de internet. Né? A gente fez algumas lives já específicas para esse segmento e a gente tem tentado aí trazer sempre um conhecimento aplicado a essas áreas. Então, primeiro, como é que você enxerga a inovação em empresas que têm uma receita recorrente, ou seja, todo mês está ali o assinante pagando né, a sua mensalidade. E aí, já complementando, essa, já junto nessa questão, aí tá, ele perguntou aqui, analisar o cliente e agregar serviços ao serviço básico é um dos caminhos de tu inovar? É, então, se ele tem um Pô. serviço, ele vai começar a oferecer dois ou três, é um dos caminhos. E sair da zona de conforto é, é também um... Um caminho,
2: comenta um pouco para nós sobre, sobre isso aí, Felipe, por favor. Legal, deixa eu te falar, Denis. Assim, a, a gente atende a Inossaice. Assim, normalmente são, são grandes empresas e, e de setores, N setores. Né? A gente tem lá o cara que produz uh, papel, celulose, a da Vida. Tem o a indústria farmacêutica, então tá lá desenvolvendo o, o remédio dele. É, tem o pessoal de bebidas, Coca-Cola e tal. E o sonho dos caras, assim, ó, só para trazer um pouco né, da, da, da discussão, o, o desafio dos caras é tentar criar esses modelos de, de receita recorrente, né? Então, é, é, eu diria assim, cara, esse é um modelo muito bom. É né? óbvio que ele tem desafios, né? Tu vai lá para o pessoal da Coca, os caras ah, vamos criar um modelo de assinatura, a gente manda né, um engradado lá toda semana para o cara, e aí ele, ele vai, a gente assim, Então, Eu acho que esse isso, de certa forma, o modelo de receita recorrente. Ele dá alguma, entre aspas, assim, é, é tranquilidade, né? Porque hoje em dia é difícil estar tranquilo em alguma coisa, né? Mas assim, ele te dá alguma previsibilidade, né? É, e esse eu acho que é um ponto, assim, né? É, se a gente deixar para inovar quando a casa estiver caindo, a nossa abertura para o novo uh, e, e pro, digamos assim, para o risco, ela vai ser uma abertura normalmente precipitada, né? Vai ser, vai ser um modelo tipo Halloween, assim né, cara, vamos tudo nisso aqui, velho. Se, se der certo, a gente sobrevive. Se não der, a gente cai fora. O que não, eu diria assim, não é uma boa, né? Ou a gente fica do tipo assim, naquela do, 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 do Gaudério, né? Que é, que é uma enxadada, uma minhoca, né? Tem aquela expressão assim: não, não, vamos, vamos tentar achar a solução que seja aquela que, meu, não tem, não tem como dar errado. Então a gente fica assim, não? Fica com aquela paralisia, né? O que também não é bom, né? Assim, cara. É aquela história, né? Se tu apresentasse por, em 1996 para a gente o, é, o projeto do Google, a gente ia ter dúvida: Puta, será que vai dar certo? Os caras estão só um quadradinho lá, um retângulozinho que tu digita e vem. Cara, hoje a gente sabe que dá certo, né? Tu então, entende? Então, assim, eu acho que isso, Denise, é, 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 de certa maneira, obviamente, cria um, um, uma certa. É, Segurança, sim, mas, é, cara, óbvio que tem os seus desafios, vocês devem vivenciar bastante, mas não deixa para o negócio, cara, nós estamos perdendo a receita recorrente, nós estamos perdendo a base, e aí nós vamos ter que fazer. Eu acho que tem que começar a fazer desde agora. Aí, eu, entrando na segunda parte, é, que é o tema do, de adicionar é, serviço, né? E, e como essa como sendo uma alternativa, sim, essa é uma alternativa, e eu acho que esse ponto é que, que talvez vale um gancho aqui para a gente falar para o pessoal é quando a gente fala em inovação, a tendência é que a gente associe a questão produto primeiro, né? Você, cara, vou pensar produto, vou olhar ali o hardware, eu não sei o que e tal, vou mudar aqui. Aí, serviço, né? Para quem é prestador de serviço, e eventualmente processo. O legal dessa coisa toda, e aí, de novo, né, voltando naquela abordagem de, pô, vamos usar metodologia, vamos usar ferramenta, vamos tentar fazer isso de forma organizada, é. A gente, a gente trabalha com uma ferramenta que se chama Radar da Inovação, depois a gente pode botar link aí ou mandar para a turma. Né? É uma ferramenta que mostra 12 tipos de inovação, né? ou seja, variações em relação a essa questão produto, serviço, processo e e a gente pode ter sucesso nos nossos projetos é, usando qualquer um desses 12 tipos, ou mais de um. Né? Normalmente, até estudos mostram, empresas normalmente usam quatro ou cinco desses tipos para construir realmente um, 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 uma forma difícil de ser copiada. Né? Então, assim, eu tenho um serviço diferenciado com uma experiência do consumidor incrível, com um modelo de cadeia de, de fornecedores única, e que faz com que eu que eu, que eu tenha, digamos assim, um, um, uma presença de marketing é, é, diferente. Então, é, esse, isso é legal deles, de, de pensar alternativas ao negócio, não só do ponto de vista de, de, de produto, assim, mas nas outras dimensões, ou, ou serviço, no caso, né? mas nas outras dimensões. Mas, sim, serviço é uma forma incrível assim, de a gente ir adicionando elementos de diferenciação, porque, no final das contas, é... O cliente vai fazer esse, ele vai fazer o busca -pé mental, né? Ele vai pegar a nossa com o do outro e, e opa, esse entregável aqui tem, tem três coisas que o outro lá não tem. Então, opa, eu vou, acho que eu vou nesse. É, 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 isso é importante. E a terceira dimensão aqui, Marcos, me ajuda, só para eu lembrar que, é, que o Denis perguntou também, que é sair da zona de conforto, né? Isso, isso. Isso, perfeito. cara eu exatamente. acho que essa no fundo assim é esse é o é o é a faísca inicial desse processo todo dentro de uma, de uma organização né é, se a gente estiver falando aqui e, e não tiver ecoando né assim, o tipo, que cara isso não precisa O cara veio aqui contar essa história do, do, da inovação e tal é eu tô com meu, minha base tá boa aqui eu já tenho meus clientes é, os caras vão continuar comprando se não tiver esse desconforto né que digamos assim né dessa dessa cara tem alguma coisa que pode mudar é, a, a estrutura do ela pode mudar vai entrar um novo concorrente ou o nosso cliente ele vai deixar de valorizar aquilo tem isso é um, é um ponto né Marcos e, e Michel que tá na, tá na tá no início da coisa toda né do, do, do porquê porquê inovação. A gente, como consumidor, a gente se acostuma fácil com as coisas, né? Do, do, do tipo assim, cara, o que foi criado o ano passado e nos encantou, a gente rapidamente vai absorver isso, né? Pô, aquele, aquele pós-venda incrível, né? Aquele suporte incrível, ou aquela, né? aquela instalação perfeita, ou aquele nível de serviço que a gente está acostumado, a gente incorporou isso, né? Isso a gente incorpora muito rápido, o nosso cliente incorpora isso muito rápido, né? E vocês devem vivenciar. Quem tem negócio sabe aquilo que a gente encantou o cara o ano passado, ele já botou no. Cara, isso aqui tem que Não é mais opcional aquele, né? O ar-condicionado, a direção hidráulica e o freio ABS, ou sei lá, o vidro elétrico, o cara já botou no putz, isso aí vamos começar daqui para cima o que mais tem aí né é, dirige sozinho dá para eu dormir aqui ele, ele segue né é autônomo é, a história ela começa daqui para cima mas no, no passado a gente podia dizer pô vendo aí o Monza Classic lá, o, né o, o Emerson Fittipaldi com injeção eletrônica ali o cara dizia ó oh, tem até condicionado só deixa eu só fazer um, um, um parênteses aqui desculpe
1: Michel mas isso aí me remete à entrevista de emprego no passado, né? No passado, quem tinha uma faculdade, claro, voltando bastante no passado, era um diferencial, né? Depois a faculdade yes. já tinha que vir com o inglês, daí a faculdade com inglês já tinha que vir com o espanhol, aí já tem que vir um mestrado, já tem que vir uma experiência yes. no exterior, e aí tudo isso hoje coloca o cara no início do processo. Antigamente, isso aí de tornava o cara o a, a melhor Muito opção, né? Né? Hoje, tudo isso tá ok, todos todos têm tudo isso, estão balizados, agora vamos ver quem é que faz uma dinâmica melhor. né e tal. Não, Só me veio esse parênteses, mas é, é esse, muito cara.
2: pertinente isso aí que tu, que tu trouxe. Desculpa, só para finalizar aqui, para a gente ir para o próximo ponto, mas por isso a história da inovação como um processo que precisa ser recorrente. né? É, o que a gente fizer hoje, e botar para o mercado e virar sucesso de vendas, quanto tempo para o cara que é o nosso concorrente incorporar isso no dele... Né? vai levar o um tempo, talvez, mas, assim, ele vai ficar de noite trabalhando para botar essa historinha que tá, né, ou seja, a, a entrega
0: da pizzaria
2: não é mais diferencial também, meu, todo mundo já tem, tá Sim. no iFood,
0: inclusive, né. É, Exato. Acho que é isso. Não, né? e, não, e eu acho que um ponto, né, que a gente acaba uh, vendo é que acho que muito da corrida pela inovação sempre foi pela metodologia ou pela tecnologia ou pela receita de bolo, né? Para achar essa bala de prata, que na verdade não existe, né? Porque dependendo uh, das características e peculiaridades da empresa, dos serviços ofertados, né? É muito mais produtivo, muito mais uh, uh, interessante mergulhar e entender o seu cliente, né? Entender o que, que move esse cliente, quais são as necessidades, no que eu posso ajudar ele. E isso a gente percebe que que uh, tu falou da questão, pô, a gente tem que começar a inovar quando ainda tem tem dinheiro, né? Ainda, quando ainda está em condições de realmente planejar e criar uma estratégia. Me lembra muito hoje o homem mais rico do, do mundo, é o Jeff Bezos, né? Hoje ele ele fez uma grande venda de de ações da Amazon, né, mas que foi fundada em 1998, era um cara que uh, tinha feito, uh, trabalhava no mercado financeiro, um Wall Street, né, fez um, um bom dinheiro, guardou e decidiu, vou, vou inovar, e começou por um, um nicho super uh, pequeno, né, que era só a venda de livros, e aí foi conquistando mercados adjacentes, né, foi, foi uh, mas entrei nessa, nessa, uh, nessa ideia, porque uh, a gente cada vez mais percebe que as grandes empresas uh, tendem a ficar menos tempo. Né, na, a gente via lá na, na, uh, 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 no S&P 500, no Ibovespa, né, as empresas ficaram ficando longos períodos. Né, e hoje a gente acaba mudando cada vez mais rápido e ainda mais acentuado por causa da pandemia que forçou uma série... De, de, de inovações ou, ou adaptações das empresas, né? Como é que tu vê? Como é que uh, para daqui a 10 anos, como é que como é que o valor das empresas vai estar sendo criado, né? Uh, tu citou por exemplo a Clabinha, uma empresa que que é centenária, que já tem uma boa uma longa história aí, né? Mas sempre muito forte. Mas como é que tu vê aí para o horizonte aí dos próximos 10 anos, uh, onde a maior parte do faturamento provavelmente nem foi inventado ainda, né? Nem foi construído, né? De tecnologia. O que tu, tu vê nesse Nesse cenário boa, boa, boa. É, é assim, acho que tem, primeiro a gente tem que contextualizar, tem
2: setores e setores. O setor da Clabinha obviamente é um setor mais perene, né? O, o digamos assim, o ciclo de transformação é um, é um pouco mais lento do que né, provavelmente o setor do pessoal aí da né, dos provedores e quem trabalha diretamente com tecnologia, mas querendo ou não, assim, daqui a dez anos. É necessariamente o negócio deles vai ter que estar diferente e, e, e os nossos aqui também né de qualquer um do, dos nossos talvez a gente ainda não consiga dizer como eles vão estar né provavelmente a gente não, não consiga né tem aquela história né de cara se a gente for voltar 10 anos né muitas coisas das coisas que a gente usa nem nem estavam aí né não, não tinham sido inventadas ou se estavam numa fase muito embrionária né tem tem muita coisa que... cara vamos ver o zoom aqui o zoom não tem dez anos e a gente está aqui usando é, essa plataforma e a própria pandemia né, acelerou a, a, a adoção delas. Mas o, o que, que eu digo assim, eu não sei como vai ser, tá? e, e eu, eu até, é muito interessante, eu tenho um livro na minha casa lá que é, que é, é Como Viveremos em 2015. É, os caras escreveram no, no início, é um, pá, um livro bonitão, assim capa dura, vermelho e tal. E aí tu olha lá, assim, cara, tem algumas coisas, né? Fala lá, tela de toque, não sei o quê. Mas, assim, são referências, porque é muito difícil fazer esse, esse futurismo, assim, né? De, especialmente em, em períodos mais longos. Mas, eu, então, assim, como vai ser exatamente, eu não sei. Mas o que, eu, o que eu vejo, né? assim De como é que a gente pode se preparar para estar, digamos assim, é, competitivo daqui a 10 anos. É o tema, primeiro, da abertura, e, e aí eu digo assim, a abertura, do, pensando a, a nossa empresa, pensando a nossa empresa como inserida num ecossistema, né? ou seja, o, o que a gente vai ofertar daqui a 10 anos, provavelmente não, vamos ser, não vai ser a gente sozinho que vai inventar isso ou que vai desenvolver isso, então assim, a gente vai incorporar o tema da inteligência artificial, algum tipo de algoritmo que vai permitir a gente ter uma previsibilidade melhor, uma predição, blá, 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 A gente vai incorporar determinada tecnologia que agora os caras estão fazendo lá em Israel ou, ou, ou na China ou no Vale. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? É, é o tema a gente precisa entender que a gente está inserido num ecossistema e a gente precisa se valer dessa abertura para o ecossistema para poder estar permanentemente incorporando essas coisas é, para manter o nosso negócio, digamos assim, atualizado, porque é impossível a gente tentar manter todo mundo trabalhando para a gente com o estado da arte, da tecnologia e da quantidade de tecnologias que hoje a gente tem sendo desenvolvidas em, em, de forma concomitante. É impossível. Né? Cara, se eu tentar trazer os melhores cientistas, os caras do Google, da Apple, da, da Amazon e do Facebook não conseguem. A gente não vai conseguir. Então, acho que esse é o é o ponto daqui a adesão, a gente precisa ter mais do que nunca abertura e mais do que nunca eu acho que o tema da digitalização né claro, cada setor tem o seu o seu grau né de, já de digitalização mas sem dúvida nenhuma assim é, 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 vai passar também por a gente conseguir incorporar cada vez mais é, o, o digital nas nossas propostas assim de certa maneira de, de poder, essa inteligência que o digital permite esses ganhos que o digital permite, eu acho que vai ser importante também para a gente poder se manter competitivo.
1: Legal, 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 Felipe. Eu tava até eu tava até aqui remetendo, tu tava falando eu tava pensando num post que eu vi na semana passada e talvez eu não vá saber trazer ele com as palavras que eu vi. Talvez até tu já tenha visto ele também aí na, na mídia. Mas é, o que que ele trazia, ele faz um gancho muito pertinente para o que tu falou. Ele dizia a maior empresa hoje de fornecimento de transportes, que é a Uber, não tem nenhum carro. A maior empresa de fornecimento de alimentos, que é o iFood, não tem uma cozinha, não tem cozinheiro, não tem nada. Então, tudo é uma questão... Vem muito a calhar com esse ecossistema, ou seja, cada vez mais as ideias elas estão vinculadas em pegar os melhores de outros segmentos e fazer eles trabalharem de uma forma organizada para cumprir aquelas aquelas características que tu trouxe antes que é o quê? reduzir custo trazer um serviço mais rápido com melhor qualidade etc 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 né então essa questão de ecossistema realmente ela tá sendo tem, tem tá se mostrando uma tendência cada vez mais estão se somando players né? ainda semana passada nós estávamos conversando com um cliente e o cliente falou oh, tô com a minha empresa aqui eu preciso uh, ter os funcionários na empresa e aí a gente começou a discutir, a gente disse, olha, hoje tem empresas que não têm funcionários, ela tem todo mundo que trabalha para ela, é terceirizado. Né? Então, tudo que antes era assim, nossa, isso aí é, é muita inovação para né, o meu gosto, hoje em dia está se tornando normal e daqui a 10 anos certamente vão ter tantas outras normalidades que hoje não estão com a gente. E aí não. entra... Né, um gancho muito pertinente da, da, da questão das startups né? as startups elas vêm se mostrando, desenvolvendo boas ideias ainda que numa, de uma forma embrionária para complementar esses ecossistemas então como é que tu vê hoje essa ligação startup participando de ecossistema e participando aí com grandes, grandes players né? grandes players procurando startups para compor o seu, o
2: seu processo, como é que tu vê tudo isso aí? Eu, eu, eu diria assim, essa foi uma transformação, talvez, nos últimos cinco anos, de forma mais intensa, né, que a gente vivenciou, que é o boom do, assim, digamos assim, do empreendedorismo é, aqui no Brasil, assim, tecnológico, digamos assim, né, esse, essa lógica, né, empreendedorismo de base tecnológica, né, que as startups, de certa forma, é, têm essa, essa visão, né. E isso, é, isso, assim, eu acho que isso permitiu a gente ter quantidade e mais qualidades no que está sendo feito. Ou seja, hoje tem muito mais gente. E aí, eu, eu, eu como professor, eu, eu enxergo isso lá na sala de aula. Seja, cara, no início lá, quando eu comecei a da dar aula, mais de dez anos atrás, era... Cara, chegava no final do semestre e a gente, provavelmente, quando estava na faculdade, né, chegava no final do semestre e o cara tava louco para arranjar um estágio bom para ser efetivado. Ou... Estava estudando para fazer um concurso assim que tivesse formado, né? Então, e eu, ah, o cara que não conseguiu estágio bom, e o cara que não conseguia, bah, isso aí, estudar não é para mim. E o cara sabe, ah, beleza, então vou abrir uma empresa aí, vamos ver no que vai dar, né? já que não tem mais alternativa, vamos ser empreendedor, ninguém me contrata, é eu mesmo, você ser meu patrão. E muitas vezes era assim, né? O cara era, era a minoria lá na sala de aula. E, e hoje a gente, a gente vai para qualquer faculdade que a gente for, está é, muito mais equilibrado, ou seja, o. o o jovem ele entendeu que o empreendedorismo é um caminho importante ou um caminho viável para ele construir um, a sua vida, né? E, então eu acho que assim, muito em função dos exemplos que a gente começa a ter, né? Começa a ter pô cara né, a empresa lá, o unicórnio brasileiro, lá o cara do, do, do quinto andar, ou o cara do, do Nubank, ou o pessoal do do, do lá, o Tali sei lá. A gente começa a ter, já tem, obviamente, no mundo, né? de eu Zuckerberg e tal da vida, mas a gente começa a ter exemplos aqui. Então, assim, a gente hoje conseguiu evoluir do ponto de vista de ecossistema. Então, tem, tem muita coisa, tem muita quantidade e, e, e tem qualidade também. Né? E a natureza da startup é essa de poder, é, digamos assim, se dedicar 100% do tempo num tema específico, né? Para resolver a. a digamos assim, alguma, alguma dor da cadeia, né, que a gente, cara, algum probleminha que existe lá, alguma fricção, algum atrito que hoje não funciona muito bem, ou que é muito caro, ou que é ineficiente, ou que a experiência é ruim e tal, o cara da startup vai lá e, opa, aqui tem um espacinho, né, é, o, o pessoal lá do, do Vale do Serviço usa aquela analogia do cupim, né, que as startups são meio que o cupim, assim, né, o cara, tu tem lá, a grande empresa lá, né, sei lá, tá o, o grande banco lá, e aí o a startup é um monte de cupinzinho tem tem cara quando se tu não enxergar para isso daqui a pouco a estrutura está comprometida porque tem o um cara o cara tomou uma parte do teu negócio aqui o outro tomou a outra lá o outro tomou não sei o que o outro está fazendo isso quando tu vê tem um monte de cupim diferentes cupins então o ponto é eu enxergo essa turma aí como é, cupim né ou eu enxergo essa turma aí como uma possibilidade de eu me conectar e aí a gente tem diferentes maneiras de fazer isso, vamos fazer co-desenvolvimentos, né? desenvolvimentos conjuntos, ou eu vou usar eles inicialmente como, como fornecedores, as startups como fornecedores, ou eu vou entender que daqui a pouco eu consigo ter alguma participação na startup, e aí a gente daqui a pouco pode evoluir lá na frente e incorporar isso no negócio. Então, se começou a pensar, ou as empresas estabelecidas começaram a enxergar a startup, cara, como um motor de inovação, né? seja para resolver problemas que eles não conseguem resolver com é o time atual, seja do ponto de vista de competência ou tempo, seja para poder, digamos assim, trazer novas ideias, trazer novas tecnologias que possam ser incorporadas ao negócio, e aí consequentemente né, poder fazer algum tipo de diferença para o cliente é assim é, é um tema bem quente hoje em dia eu diria que é de, hoje as grandes corporações elas boa parte delas estão olhando para para as startups estão olhando para o ecossistema porque porque tem também acho que um ponto que a gente conversou antes né o Michel trouxe também e, e a própria pergunta uma delas trouxe, trouxe que é assim a startup ela, ela tem lá a solução dela ela tem o entregável dela né mas ela traz junto consigo um, um pouco de mentalidade empreendedora que pro, pro digamos assim que pro para a empresa estabelecida é muito boa sabe Poxa, chega aquele assim eu cansei de ver né chega lá aquela né aquela mesona de reunião lá da, da grande empresa aí chega dois gurizão lá os caras assim começa a falar, porque a gente fez isso, que fez aquilo, a nossa solução faz isso, e os caras começam a se olhar, né? Pô, a gente aqui, né? 150 anos de empresa, a gente não conseguiu fazer o que esses dois gurisões aqui fizeram, né? Sem demérito nenhum, mas o que esses dois caras fizeram aqui numa salinha lá do...
0: né? Com medusa de computador e dois estagiários, ah, então... pegar esse gancho aí, Felipe, Não, desculpa, já. mas é que é, isso eu acho que é muito importante até para fazer uma, uma outra pergunta, né? Uh, essa semana mesmo apareceu um tweet, uh, tu, tu falou, citou o Zuckerberg, né? Uh, de um dos fundadores do WhatsApp que o cara tinha ido lá não tinha sido aprovado uh, foi reprovado no, na, na, na admissão no Facebook e quatro anos depois vendeu uma empresa por 14 bilhões de, de dólares né então é é, um sai o cara né, erro aí, né? <risos> mas, mas às vezes também é um pouco das habilidades né como tu mencionou a questão da da mentalidade né e eu, eu me recordo que tem uma uh, tem um livro que é Collective Genius que é da Linda Hill uma professora de Harvard Uh, que menciona muito sobre as habilidades, né? Que para tu inovar tu tem que ter uma, uma certa, uh, 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 certos skills que não são os skills uh, de realmente aprimorar muito na linha do que o VJ uh, e a gente comentou um pouco antes, né? E com, como é que tu enxerga essas habilidades, né? E, e como isso aí tá, talvez está uh, esteja convivendo mais harmoniosamente agora, né? Uh, com, a, com essas conexões entre as, as empresas e as startups e, e se por último não querendo uh, pedir um, um, um pedido de um milhão de dólares, né? mas uh, como é que tu pode ver uh, para tentar fazer isso, né? Uh, tentar uh, juntar essas habilidades diferentes numa empresa convencional?
2: É, eu cara, esse, essa, esse papo aí, essa, essa pergunta, ela, ela rende um, uma outra live, mas vamos tentar resumir aqui para não cansar muito a turma. É, primeiro, o tema das competências, né? É, eu acho que, assim, a gente demorou demais, e eu, né, o Marcos também, professor e tal, como se ensina coisa que não faz muito sentido do ponto de vista prático, dentro das faculdades, né, e da formação do nosso profissional, né. E, e aí a gente vê assim cara a gente ensina o cara a ser o digamos assim a fazer metade do que o cara fala lá né daquela história da ambidência a gente ensina o cara a, a, a girar o motor aquele do da repetição né do controle e tal e talvez não ensinamos de certa forma esse o motor da criação da, da, da experimentação do, né, do, do da transformação esse pouco né o pouco se ensinava Eu acho que a gente tá, talvez a gente esteja mudando um pouquinho disso então provavelmente a turma que está trabalhando no, no, na nossa empresa, ela está ela tá, ela tá programada para girar o motor da, da repetição bem feita, né? Esse é o motor, é o motor do, do, do controle, do cara estabiliza o processo e, meu, vamos deixar bem estabilizadinho esse processo. Hein? E, e, cara, isso é realmente, um, digamos assim, um, um dos entraves que a gente vê, porque, por mais que a gente coloque e chegue no discurso, se a galera não, não precisamos fazer, obviamente, né? aquela história da organização né, que, que tem que fazer as duas coisas, né? também não dá para esquecer de entregar o que a gente vendeu esse mês, né? tem, tem que fazer isso, tem que entregar, mas também tem que, né, por outro lado, fazer a, 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 o que a gente vai entregar mês que vem, o que a gente vai vender o ano que vem. Então, assim, essa é uma lacuna, e a gente precisa, de certa maneira, é, 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 de identificar o tamanho dessa lacuna, Perante o nosso time, né, o, nosso, o nosso público, lá, os nossos profissionais, e de alguma forma suplantar isso. E aí volta aquela coisa assim, cara, de como tentar fazer isso, né? É, 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 é óbvio que não tem varinha mágica, né? Pô, aqui, ó, clico na cabeça de cada um e o cara, da noite para o dia, transformou, né? Não, não existe isso, né? É, e, e a maioria das pessoas é, é aquela história do, do, cara, eu preciso ver o milagre para crer no santo, né? Assim, é, é, é muita gente né a gente boa parte das pessoas tem essa história aí de, cara se for não me mostrar o um milagre, eu não acredito nesse sabe então como é que a gente assim tenta trabalhar isso é através da experimentação né? assim é, é é tentar botar as pessoas em contato com isso não precisamos estimular isso né não precisamos fazer as pessoas tentar as coisas Nós precisamos criar os ambientes seguros para que as pessoas tentem fazer isso, que elas exercitem isso, essas competências, e ao, ao ponto de elas entenderem como um processo natural. Pô, eu tenho cara, um projeto aqui diferente, então, o que, que eu vou fazer? Não, eu preciso começar não pela tecnologia, preciso começar pelo problema ou a dor que eu vou resolver, né? aquela história da inovação centrada no ser humano. Essa tecnologia que eu estou fazendo aqui, ela resolve qual é o problema de quem. Ele começa com um passo antes. Começa a virar meio automático a coisa, mas talvez no início a gente tenha que fazer isso dentro do né, da caixinha de areia. ali Nós precisamos montar umas caixinhas de areia para a galera assim, que dentro do cercadinho, vamos experimentar isso, vamos tentar rodar esses projetos que a gente está suportando você Aí depois talvez seja natural, né talvez com o tempo a gente consiga ter uma transformação um pouquinho diferente é, do ponto de vista de mentalidade e, e se sentir um pouquinho mais tranquilo em conduzir esse tipo de iniciativa. né assim cara Quem, tem, quem empreendeu, quem tocou projeto dentro da empresa que, né, que tem essa característica do, do diferente, do transformador, às vezes é um voo meio cara, a gente não fez isso, não sei como é que vai dar, a gente vai lançar e fica aquele friozinho na barriga e tal, e se, 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 se a pessoa não entender isso como, digamos assim, é, algo é, normal, ele não vai fazer, ele vai dizer assim, bah, isso aí segura que é fria Legal, Felipe. Então, é isso aí, é isso aí, é, e
1: talvez por isso que as startups tenham, estejam ganhando cada vez mais espaço, porque elas conseguem, de uma certa forma, vamos pensar no geral, investir pouco, e se ela levar um tombo, ela leva um tombo pequeno. Não é tu botar lá uma multinacional, montando um laboratório imenso, colocando lá os melhores PHDs, investindo alguns milhões, e daqui a pouco ela vai ver que a solução podia ser muito menos trabalhosa, muito menos sofrida, né? Então, faz, ah, faz muito sentido aí. Legal. Bom, a gente está chegando ao final aqui, tá, Felipe Mas ainda antes do final, como o papo está muito bom, eu ainda queria te trazer aqui uma, uma, uma vertente que sempre acaba impactando em qualquer mudança, que é o que? A burocracia. Né? Então, sempre que a gente vai falar de mudança, criação de inovação e tal... Como é que hoje você tem visto que está dentro desses processos, colocando grandes empresas a, a inovar, né? uh, ensinando sobre inovação? Como é que hoje a, buro, uh, assim, a, a legislação, os órgãos regulamentares, eles estão auxiliando nesse sentido? Eles estão dando taxas mais favoráveis para quem quer captar um dinheiro e quer, quer fazer uma ideia nova? Ou não? Hoje ainda tem que evoluir muito. E aí, claro que eu estou falando aqui a nível Brasil, tá? para gente trazer mais mais aqui para o nosso público e depois a gente vai se encaminhar aí para os finalmente
2: então vamos nessa nessa questão aí para a gente fechar o hall de questões maravilha tem uma, uma frase que que a gente usa assim dentro do meio que é a, a inovação impacta a regulação e a regulação impacta a inovação né é o que que eu quero dizer com isso assim é que, que essa frase quer dizer né? que não é minha é muitas vezes a regulação ela vai meio que ela, ela, ela vai ter que ser criada em função de algo que está que tá posto. Né? A gente tem aí, cara, confusão né? de a gente ficou quantos anos aí discutindo o Uber, né? Cara, pode, não pode? Né? Os cara taxista se o cara porque não tinha, né? Era uma lacuna, não estava não, não previsto isso, né? E aquela história do né, o que não é proibido é lícito, e aí fica naquele vácuo regulatório e, e aí até que se. Forma lá uma, uma regulação. E aí tem o outro lado também, e a gente trabalha com bastante empresas assim, de, de, de setores regulados, né? O pessoal do farma o pessoal de banco, é, é todo mundo. O cara, cara, tu chega assim, mas isso aqui vai bater lá na Visa, vai levar dois anos para os caras analisar porque eles não têm, a, eu vou ter que fazer todos os testes do início, não tem nenhuma referência disso. Cara, isso aqui tem um problema que não pode porque o banco central não permite dado o estatuto não sei o que e tal então assim, é uma barreira né é... eu acho que a gente assim talvez assim não, não, não sempre vai ter a regulação né o que a gente eu acho que a gente tem que exigir dos reguladores é é uma dinâmica né e uma capacidade de análise e de atualização maior do que hoje existe eu acho que esse é o ponto assim porque que sempre vai. A gente está, cara, agora a gente tem uma discussão da a história dos dados, né? Tem toda a discussão, vai entrar, não vai. Ah, isso aqui é ah, o que criaram tá bom, não tá bom, vai ser viável, não vai ser viável. Aí tem a história da, da inteligência artificial, da discussão ética. Em cima disso, cara, até onde pode ir, até onde não pode ir. A gente a gente tem a, a, o tema da proteção intelectual. Tem um monte de coisa do ponto de vista regulatório que que obviamente criam algumas barreiras conceituais. É, dentro das empresas e paradigmas assim é do, do, do ponto de vista do que pode e do que não pode fazer é, eu acho que esse, assim a gente, e aí eu acho que vai muito assim de articulação setorial que precisa ser feita e é, é isso assim você é, tá os órgãos reguladores eles precisam estarem é, digamos assim dispostos a ter uma dinâmica adequada para que a inovação não seja impactada muito, né, no sentido dessa dessa dificuldade. A gente tá vendo agora, né, a história das vacinas, né, ou dos testes do Covid e tal. Cara, nunca se, né, as esteiras lá de aprovação nunca ficou tão rápidas, mas porque a sociedade exigiu isso. E a gente eu acho que tem que ainda evoluir nesse ponto da, da nós da sociedade e da, da, das organizações. A gente precisa exigir órgãos que sejam efetivamente eficientes na análise dessas coisas. Seja do ponto de vista de proteção intelectual, né, a gente também quem quem passa por isso, já foi pior, avançou, mas ainda não é o suficiente. É, eu diria assim, esse é um entrave aqui, pensando no Brasil, a questão regulatória é um entrave. E aí, eu acho que o outro gancho, né, Marcos, é o tema, assim, da, o quão sensível, é, digamos assim, é, os governos estão em relação a, a, a tentar buscar, de alguma maneira, estimular o tema da inovação né, dentro dos seus países. É, isso, isso eu vejo assim, essa é uma tendência mundial, né? A gente... Assim, os, os, os países já entenderam que a competitividade deles está diretamente relacionada à capacidade que as empresas têm de criar tecnologias e soluções que sejam competitivas em nível global e nesse aspecto assim eu acho que aí a gente tem aí talvez boas oportunidades e eu acho que vocês até podem avaliar isso até melhor a disponibilidade de recursos assim as taxas uh, disponíveis né é, aí me parece assim Cara, eu, eu vejo com alguma disponibilidade, porém, é, isso, digamos assim, é, é uma estratégia macro que praticamente todos os países estão fazendo, né? tentando atrair empreendedores do mundo inteiro. Né? A gente tem vários exemplos aí de países que estão trazendo, tentando trazer empreendedores que possam é, incorporar tecnologia, na digamos assim, na matriz econômica do país. que, que, é, que é, cara, Hoje, digamos assim, um dos pilares fundamentais é isso. assim Não vai ter país... E a gente vê até assim, os grandes países que se, se construíram em cima de commodities, hoje tentam de alguma forma ter algum tipo de, né, de diversificação de, de base econômica, né? Aqui, petróleo, a gente, né, tem muita gente que ficou rico com petróleo, mas a gente não sabe até quando vai ir, né? Talvez então, isso, isso é papel digamos assim da, dos órgãos né da, do governo e tal pensar isso Que é talvez assim de novo assim, eu sei que a gente está adiantado na hora mas eu acho que aqui cabe também uma crítica e não não é especificamente a, a, a governo abc mas assim eu acho que a sociedade brasileira ela ela deveria de alguma forma assim elencar os como quando a gente falou lá cara a empresa precisa ter a nossa ter a estratégia de inovação nós, aqui no Brasil, acho que a gente deveria ter uma estratégia de inovação um pouquinho mais organizada para definir, se, cara, o que são os elementos, que são os elementos que vai fazer o Brasil, né, do ponto de vista tecnológico, se diferenciar. Aqui, aqui a gente vai ser classe mundial, cara vai ser tecnologia da informação. Beleza, vamos colocar e vamos direcionar o um recurso para a tecnologia da informação. É o agro? é a tecnologia da informação é o agro. a agro, a, a, a nossa estratégia é, cara. A gente tem 25 frentes lá e aí acaba botando um pouquinho em cada pote e, e não consegue ser, digamos assim, o, o, o top em nenhuma delas ou poucas, quem sabe.
1: É, não, boa, boa, Felipe. É isso aí. Quando a gente foca em muita muito projeto, aí não, nenhum anda, né? Então acho que é muito, muito bem trazido aí, Tio. Uh inicialmente te agradeço aí a, a participação, o teu tempo né, e tudo mais, eu queria que tu finalizasse né, antes da gente fazer só as nossas as, as considerações finais, eu queria que tu finalizasse aí dando algumas dicas, deixando algumas dicas para o pessoal que está nos acompanhando né? para quem, quem é empreendedor, para quem é, tem a sua empresa está é, pensando em inovar, quer seja num serviço novo quer seja numa terceirização quer seja em criar alguma coisa nova, quais seriam as dicas que tu daria aí para quem está pensando em, em abrir um pouquinho a guarda para a inovação e está vendo que não tem como fugir da inovação, né? Quem, quem já está inovando está colhendo resultados, quer sejam, né? acho que todos são positivos, mas às vezes não são aqueles esperados, né? mas o aprendizado uhum. já, é um, um, já é positivo, né? Mas então quais seriam as dicas que tu deixaria aí? E aí depois a gente vai para umas nos nossos fechamentos.
2: Maravilha. Eu acho que assim a, a primeira dica é, é obviamente é começar, né? Aquela história toda a jornada começa no primeiro passo, né? Mas porra, mas que passo que eu dou então, né, Felipe? Beleza, eu quero dar espaço, mas para onde que eu vou? Né? É, é assim, tenho dentro do conceito da inovação e do empreendedorismo tem aquela história da, da inovação do empreendedorismo disciplinado, né? Que é uma, aquela história um pouquinho do método. O método ele, ele não vai ele não vai ser a inovação, ele não vai produzir inovação por si só, né? Quem vai produzir vão ser nós, as pessoas dentro das empresas. Mas o método, ele, ele nos dá um, um, um trilho a seguir, né? Ou seja, os, as metodologias que a gente tem, ela, ela, elas organizam um pouco esse nossa, essa caminhada necessária, né? Então, acho que esse, a, essa dica que eu daria, busquem um pouco dessa lógica da inovação com o método, né? Ou seja, cara, tem método para identificar as oportunidades, tem ferramenta para isso, tem maneiras de fazer isso de forma organizada, tem maneiras organizadas de fazer a geração das ideias, tem ferramentas de ideação e tal, tem ferramentas para fazer isso, a seleção das oportunidades de forma organizada, tem ferramentas de fazer a validação, a testagem, a experimentação dos novos projetos. Isso, eu acho que assim, vai dar uma segurança, digamos assim, ele vai ser um cinto de segurança para quem está fazendo Pra, e para fazer isso de forma organizada e, e, e tira um pouquinho assim do, do, da sensação de, cara, tu está tateando no escuro, não, não tu está seguindo um caminho aqui que é um caminho que as boas práticas apontam, que é um caminho que vai fazer tu aprender rápido, barato, e fazer tu acertar mais rapidamente também. Então, essa é, é, é uma, uma segunda dica assim que eu daria, é tentar buscar essas frameworks, essas metodologias, que elas estão bem disponíveis aí, não é ciência de foguete nenhuma, é, é algo bastante prático, e, e eu acho que, assim, incorporem, talvez, essa história da, da, da mentalidade da, da, do processo de inovação como um processo de aprendizado. Né? A gente olha os caras lá, pô, fizeram, construíram, fizeram, e tal, 95% dos, proce, dos, dos, dos projetos, né? eu, eu tenho um estudo que foi feito, é 95% dos projetos de sucesso, eles acabaram diferente do que eles começaram. Né? o que, que, que quer dizer assim, aquela ideia original que concebeu, que foi concebida lá na, no começo, ela foi transformada ao longo do processo de cria, de, de execução, de, de criação do, do valor. Então, incorpore um pouco isso assim, do aquilo que está inicialmente concebido, provavelmente não é aquilo que vai chegar lá no final, se a gente tiver essa mentalidade de aprendizado. Não é aquela história assim, cara, o processo de inovação não é um processo de mostrar que eu estava certo lá no início na verdade é o seguinte é me mostre o que que eu estava errado para que eu esteja certo no final não no início porque está certo lá no final então essa digamos assim um pouco disso de cara é um processo de tentativa né é um processo de, de aprendizado mas tentei fazer isso rápido barato que hoje os, as mitologias elas pregam isso e, e tem funcionado que talvez é um grande desafio, assim, é, é, sabe? A gente muitas vezes foi criado assim, cara, tu precisa montar aqui o, a planilha com o fluxo de caixa descontado para 50 anos e mostrar que esse troço vai dar. No processo de inovação, a gente monta lá no né? vai, vai fazer essa reflexão, mas talvez assim a gente, a gente vai ter que ir aprendendo ao longo da, da, da execução, né? Assim, da, do, do processo de interativo. Cara, o que você concebeu lá do, do, da Receita Recorrente ou da base é um pouquinho diferente, é maior, é menor? Acho que isso é também é algo que tem sido um paradigma que eu acho que as pessoas que têm trabalhado de forma organizada têm conseguido também vencer. Né?
1: Legal, Tchê, legal, legal. Muito, muito bem colocado, acho que bem pertinente. Acho que, querendo ou não, é. assim acho que para complementar e para a gente começar aqui os fechamentos, Uh, a nossa cultura, e aí vou, vou trazer aqui para o Brasil, mas claro que podemos envolver outros vários países. A nossa cultura ela acaba não sendo instigada a. a in, vamos para um outro termo, que é o empreender. Né? Então a gente não é acostumado, normalmente é como tu disse antes: né? todo filho é indicado pela mãe, pelo pai, ó, tu tem que passar num concurso ou tu tem que ser empregado pela tua vida toda, porque isso é uma vida de sucesso. E a gente tem muito, a gente é criado com muito medo de empreender, de criar um negócio. Por quê? Porque isso pode gastar dinheiro, isso pode te dar um tombo, né? Então isso pode. E ao mesmo tempo a inovação acho que ela vem muito próximo do, do empreender, porque o empreender não deixa de ser uma inovação num outro sentido, isso. mas tu está criando algo, se não é novo para o mercado, é algo, algo novo para ti e que pode dar certo, pode dar errado. Quem é que se dá bem? Quem arrisca, algumas vezes, e claro que tem gente que se dá mal a vida toda mas tem gente que se dá bem. Por quê? Porque arriscou, levantou, e caiu, levantou, caiu, levantou, foi indo, e daqui a pouco daí dizem, poxa, o cara lá, ele, né, ele é, deu sorte. Não, o cara ele arriscou várias vezes, ele, ele, ele rompeu essa barreira de, de, não, de, de ter medo, claro que com suas mais inúmeras complexidades, e ele conseguiu, então, vencer Alguns conceitos que nós, aqui na nossa cultura brasileira, né, o empreender e o inovar ainda pode-se dizer é muito novo. E com certeza essa questão Covid, a gente fez uma outra live também com um colega da Gerdal lá, o Polacchini, e o Polacchini disse que justamente isso, ele trouxe muito bem colocado a, a frase que o Covid veio adiantar, veio antecipar algo que aconteceria daqui a uns 10 anos, 15 anos, mas ele veio, isso aí acabou antecipando esse negócio de trabalho remoto. E algumas outras teorias que no mundo já estão tá acontecendo há muito tempo, dentre elas, Verdade. inovar, está sendo puxado para agora por necessidade. Então, a gente está inovando à distância, os serviços estão ganhando muito espaço, né? e cada vez menos aquilo que você faz de forma cartesiana, não tirando o valor disso, né? mas cada vez menos. E isso chama atenção, isso não chama mais atenção. Às vezes, uma solução de, de, de resolver um problema está sendo muito mais, como um serviço, está sendo muito mais atrativo, muito mais buscado pelo mercado, né, do que algo que você entrega, do que você consegue ali palpar. Né? Mas muito legal, muito legal a sua contribuição aí, Felipe, te agradeço mais uma vez, então agora já rompemos um pouquinho, agradecemos a quem está nos acompanhando até agora, em todas as redes sociais aí, no YouTube, no Instagram, no Facebook, agradecemos o teu tempo, obrigado por ter Compartilhado com a gente, é tua enorme experiência aí, né? a gente trabalhou junto faz mais de 20 anos, então, assim, que, que legal poder compartilhar esse momento aí contigo, que bom que tu trouxe e compartilhou com a Prósper, e esperamos aí que a gente possa montar a live, que na realidade foi curta, porque o assunto ele consegue ir muito longe, né? Vários assuntos, vários temas aqui a gente acabou não abordando, porque uma hora, uma hora e meia é pouco, né? Quando se fala de inovação a gente pode devagar e ir muito longe. Então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Então, obrigado mais uma vez. Tá bom, pessoal? E quarta-feira que vem às 19 horas estaremos com a nossa live de novo. Então, esperamos vocês lá. Obrigado e uma boa noite a todos.
0: Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu, obrigadão, Felipe. Um abraço. Foi um prazer. Tchau. Valeu. tchau. aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro